0: Was geht ab? Heute mal wieder keine allzu klassische Laberfolge, sondern stattdessen eine Gastfolge. Und heute zu Gast ist Richard Getz. Richard ist Unternehmer und Investor und gerade auf Instagram sehr präsent. Er schafft dort immer wieder sich spannend und neu zu positionieren und inszenieren. Und wir haben genau darüber mit ihm gesprochen. Welche Kraft hat Social Media heutzutage? Inwiefern variiert das Bild, was er auf Social Media Preisgibt, von der Realität? Und welche Werte machen ihn wirklich aus? Wo ist er aufgewachsen? Was hat Werte, was hat Hameln damit zu tun? Und was hat vielleicht auch das Thema Ehrlichkeit in beruflichen und privaten Beziehungen zu suchen? Also, ihr merkt schon, bunter Abriss an Themen. In diesem Sinne,
1: Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben, mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
0: Was geht ab, Herr Luckyman? Was geht ab, Herr Schulze? Wir sitzen heute wieder zu dritt zusammen. Was geht ab, Richard Getz? Yes, Samstagabend und wir labern
1: ein bisschen über Mindset. So soll sein. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ich mache vielleicht mal das Intro für alle, die die Richard jetzt noch nicht kennen. Richard, du bist 27, aufgewachsen im beschaulichen Werte, äh, Nähe Kloppenburg. Ähm, bist, bist sehr präsent in den in den sozialen Medien ähm, und ähm, bezeichnest auch oder sagst über dich selbst, dass du dich am Hochhasseln bist. Also du hast nicht so sehr viel äh, finanziell in die Wiege gelegt bekommen oder bist nicht irgendwie in Wohlstand groß geworden, ähm, hast Bankkaufmann gelernt, bist dann irgendwann zur Polizei und ähm, ja, als das dann alles nichts mehr war, ähm, bist du dann in eine Matratzenmanufaktur gegangen, hast dich da beworben, warst bereit, irgendwie in der Produktion oder auch als, als Hausmeister zu starten, wenn es denn hätte sein müssen. Ähm, in dir wurde aber direkt gesehen, dass du vielleicht ein bisschen was äh, im kommunikativen Sinne kannst und deswegen bist du in den Vertrieb gegangen, verkaufst also an Privatkunden auf dem Sofa vor Ort sozusagen äh, Matratzen. Und ähm, hast dann irgendwann angefangen, links und rechts äh, ja, auch einiges anderes zu machen, äh, zu netzwerken, Deals zu machen. Ähm, hast inzwischen beispielsweise die Mind-Muscle-Connection-Days, wo wir sicherlich nochmal drauf eingehen werden. Es gibt Silverton, wo wir erfahren werden, was das ist. Ähm, ja, von daher haben wir, glaube ich, einiges zu besprechen und herzlich willkommen erstmal.
2: Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr nette und tolle Intro und ich bin gespannt, ich freue mich.
0: Ja, wir, wir sind eben tatsächlich, du hast es am Anfang gesagt, durch Werlte gefahren und ähm, Daniel und ich haben auf dem Hinweg telefoniert und haben uns gefragt, warum zur Hölle wohnt man in Kloppenburg, Schrägstrich, dein Büro ist in Werlte. Ähm, du bist dort aufgewachsen, richtig? Genau, ähm, ich bin dort aufgewachsen, ich bin bis zur sechsten
2: Klasse tatsächlich in Werlte gewesen, dann sind wir umgezogen nach Hameln, aus beruflichen Gründen, also mein, mein Stiefvater hat damals dann einfach seinen Job gewechselt und ich kam dann mit und habe dann wenigstens meine Jugend in einer etwas größeren Stadt verbringen dürfen, was mir auch dann also mit Sicherheit geholfen hat, auch besser Fuß zu fassen in, in, in vielen Sachen. Ja. Aber es halt sind halt so irgendwie 8.000, 9.000 Einwohner und ähm, gibt einem aber auch jedes Mal, wenn man zurückkommt, wirklich das Gefühl, zu Hause zu sein und also ich habe wirklich extremes Gefühl, dass ich dort geerdet werde. Ne? Also, wenn man dann auch Zeit mit der Familie verbringt, das ist halt genau, also, ist der perfekte Kontrast ähm, zu, zu Großstädten, zu großen Events, zu, zu sehr, sehr erfolgreichen hohen Menschen und ähm, tut mir ganz gut, jedes Mal.
0: Du hast, äh, das fand ich auch ganz cool, du hast eben, ähm, als wir reingekommen sind, direkt zu Anfang gesagt, so, hier bleibt man bodenständig. Das ist ja genau das, was du gerade sagst. So, und, ähm, Dein Lebenslauf, wenn wir jetzt über Realschule, über Bankausbildung, äh, dann bei der Polizei gewesen sprechen, zeichnet sich durch diese Bodenständigkeit ja auch dann irgendwo aus. Oder wie würdest du jetzt, wenn du so die letzten Facetten so auch gerade in Richtung, wie das dann in Matratzen ging, bezeichnen?
2: Ja, wir hatten ja zum Glück vorher schon kurz das Vergnügen, da hatte ich es euch einmal kurz angeschnitten. Ähm, es war halt nie mein Ziel, dort heute zu sein, wo ich bin. So, und ich bezeichne das immer noch nicht als, als Endlevel oder so, ganz im Gegenteil. Ähm, ja, ich habe Bankkaufmann bei der Sparkasse gelernt, weil irgendwie, weil es was Solides war, weil es kaufmännisch war und weil ich weil es einfach cool fand, Anzüge zu tragen und so mit, mit 15, 16, wie man so als Junge ist dann und auch nicht groß war. Also ich bin, bin auch heute noch 1,79, was jetzt okay ist, was jetzt irgendwie so knapp unter Durchschnitt ist. Ich weiß gar nicht, wie groß ist der Durchschnittsdeutsche. Ähm, aber damals so, ich wurde halt in der Schule eher so, ich will jetzt gar nicht auf dieses Mobbing-Thema, aber da wurde ich damit eher immer so gehänselt, dass ich der, einer der Kleinsten bin. Irgendwann habe ich dann einen Sprung gemacht und keine Ahnung, fand ich einfach cool, in Anzügen rumzulaufen und fand ich cool, in der Bank zu sein und als Realschüler, ich habe es vorhin, vorhin schon erzählt, wir waren irgendwie zehn Azubis, zwei Realschüler und ähm, acht Abiturienten. Also ich war bodenständig als Fuck. So, ne? Also ich hatte schon irgendwie so das Bestreben, mal irgendwas zu reißen im Leben, aber es war jetzt nicht so von, von, von Kindheit auf oder, oder ab einem gewissen Alter, dass ich sagte, boah, ich möchte jetzt das und das und das erreichen.
1: Mhm. Ähm, du hast es gerade gesagt, so äh, Thema Größe in der Schulzeit vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja äh, mehr das Bedürfnis bekommen sozusagen äh, zu gelten sage ich jetzt mal in Anführungszeichen ist es für dich ein Thema also sagst du gerade wenn man sich jetzt so dein 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 Profil auch in den sozialen Medien anguckt ähm, ja es ist ja schon sehr polarisierend würde ich behaupten ähm, es gibt, wird sicherlich Leute geben, die das auch kritisch beäugen würden. Ähm, hängt das miteinander zusammen, würdest du sagen? Safe.
2: Also hundertprozentig. Und alle, die das leugnen, lügen. Mhm. Ähm, mit Sicherheit. Denn ähm, ein Riesenansporn war es bei mir halt damals eher im Sport als im Business. Ähm, anderen zu beweisen, dass man halt doch irgendwer ist, dass man auch irgendwas kann und dass man gut ist in einer gewissen Sache. Und ähm, das war im Kindesalter, wo ich sag mal jetzt irgendwie vielleicht man mit sich damals, weiß nicht, damals gibt es dieses mit sich selbst im Reinsein sein und dieses ganze Zeug. Das gibt es einfach irgendwie im Kindesalter noch gar nicht. Das wird einem gar nicht vermittelt. Das kommt ja ab einem gewissen Alter, Anfang 20, Mitte 20 bei mir. Und ähm, damals will man halt irgendwie anderen beweisen, hey, ich bin gut in etwas. Ich kann etwas, ich bin der Beste in etwas und dieser Geltungsdrang, der war mit Sicherheit vorhanden. Heutzutage ist es ähm, hat sich auch stark gewandelt, also vielleicht war es vor fünf Jahren immer noch so ein bisschen so bei mir drin, auch so ein bisschen dieses eigene Ego. Wenn man dann aber wirklich erfolgreich ist, mhm. dann geht das weg. So, das ist halt sehr, sehr geil. Also ähm, wenn man nicht erfolgreich ist, dann muss man halt wirklich jedem sagen und erzählen, wie, wie, wie geil es bei einem läuft und wie, das, wie, wie viel Geld man hat und was für Statussymbole man hat. Ähm, das eine ist, also Instagram ist für mich halt wirklich so eher Kunst, so Ästhetik. So. Ich habe Bock, irgendwie Menschen zu inspirieren und ich mag halt nicht Sachen, die gleich sind und ich möchte halt nicht wie jeder, wie jeder andere aussehen und dementsprechend versuche ich so diesen Weg zu fahren. Ähm, es hat weniger so mit Profilierungsdrang zu tun. Ne? Aber ich würde halt auch lügen, wenn, wenn es gar nichts damit zu tun
0: hat. Wie, war der äh, erste Schritt, wo du wirklich auch dieses Geltungsbedürfnis dann ausgelebt hast, äh, der Sport und dann ist es nach und nach Business geworden? Oder, oder war das beides schon in dir sofort
2: verankert? Also Business null. Ähm, ich hatte es euch vorhin erzählt. Ich war halt so Realschüler. Ich habe halt mein Leben lang noch nie gelernt. Das wurde mir auch irgendwann zu Verhängnis. Ähm, in der Realschule hatte ich nicht. Obwohl, mein, mein, mein Abschlussschnitt war irgendwie 2,1 oder so. Das ging ohne Lernen. Das war echt ganz nice. Damals dann äh, zur Sparkasse gekommen. Also ich bin... Ich hoffe, behaupten zu können, nicht ganz auf den Kopf gefallen, so, aber es, äh, es war jetzt nie so, dass ich echt viel gelernt habe und dass ich voll das Brain war und ähm, sonst was. Und beim Sport aber ganz im Gegenteil. Beim Sport, da habe ich mich, also ich, ich habe irgendwie das Talent, meinen Körper sehr, sehr gut zu fühlen. Also ich bin sehr, sehr sensibel. Ich, ich, ich liebe Sport, ich liebe Anstrengungen, ich liebe, Anstrengung, liebe Belastungen. Und ähm, beim Sport habe ich es halt geliebt, von morgens bis abends äh, mich zu bewegen, früher beim Training zu sein, länger beim Training zu sein, mehr zu trainieren als die anderen, besser zu sein als die anderen. Da hatte ich dieses, diesen Erfolgshunger immer durchgehend, egal welche Sportart ich gemacht habe. Gibt es auch lustige Anekdoten, wo meine Mutter mal gefragt worden ist ähm, von einem Trainer, ja, warum macht Richard immer seine Sportarten nur zwei, drei Jahre und wechselt dann so. Und dann hat sie ihm halt gesagt, ähm, "Ja, weil, weil er irgendwie alles erreicht, was zu erreichen ist und ähm, dann wird ihm halt langweilig. Und es war halt wirklich so, egal ob ich jetzt früher als Kind äh, Karate gemacht habe, da war ich in dem Alter der Beste und ähm, es ging mir dann irgendwie zu langsam und aus Werelte kommst du dann noch nicht raus, dann habe ich Fußball gespielt, dann wurde für mich auch in der D-Jugend eine Ablösesumme damals gezahlt, dass ich wechseln darf. Ähm, war auch in der niedersachsen auswahl damals, äh, kurze Zeit, bis wir auf die großen Tore gewechselt haben, weil ich war Torwart und aufgrund der Größe, wie schon erwähnt. Und ähm, auch beim Tischtennis dann innerhalb von zwei Jahren in sachsen liga gespielt. Also waren immer, egal was ich angefangen habe, sportlich, das habe ich immer zu Gold gemacht. Und ähm, dann später im Ausdauersport konnte ich mich komplett verwirklichen bis zu, bis zu einer Verletzung. Und dann habe ich halt mit dem, ja, mit dem Fitness angefangen, beziehungsweise dann wurde ich so ja alles andere. Aber um jetzt nicht abzuschweifen, also ähm, das war halt wirklich nur im Sport vertreten. Also bis so ein, so ein Thema oder Erfolg oder ein Mindset-Buch hatte ich bis ich vor ja, bis vor fünf Jahren nie in der Hand.
1: Krass. Ziehst okay. du, du viele Parallelen? Wir hatten es beim letzten Mal mit dem Sven Fließhardt äh, zwischen Sport und Business. Also bist du auch jemand, der sagt, okay, äh, Leistungssport und äh, Leistungsbusiness sozusagen, da, da gibt es viele Parallelen? Ja,
2: also voll und ganz. Also 100 Prozent. Es gibt kaum eine Sache, die man mehr unterschreiben kann als die. Denn ähm, ich habe es früher immer in der Wechselzone, also beim Triathlon gibt es Wechselzonen, das sind die, das sind die Flächen oder das sind die, ja, das sind die, die Areas, wo, wo, zwischen dem Schwimmen und dem Radfahren gewechselt wird und dann das Rad wieder abgestellt wird und dann laufen gehst und ähm, die Guten untereinander kennen sich, die begrüßen sich, das ist halt so, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man auf einem gewissen Level ist und man freut sich und man ist früh da und man muss alles präparieren und das Ding ist, beim Triathlon fährst du halt vor und du siehst die Leute und du hast halt, ich war damals irgendwie so 17, 18, 19 und du siehst halt echt nur Anwälte, Ärzte, Steuerberater, irgendwelche Manager, du siehst, die sind erfolgreich, die haben eine unfassbare Grundenergie und gerade im Ausdauersport ist das glaube ich sehr, sehr extrem, weil du da sehr, sehr viel mit deinem Körper zu kämpfen hast aber auch in anderen Sportarten. Also auch im Fitnessstudio, ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit dem Notarlevel, morgens irgendwie um 6, 7 im Gym, ist halt eine ganz, ganz andere Energie und da sind ganz, ganz andere Menschen im Gym als abends um 18, 19, 20 Uhr. Ne? Gut, muss halt jedem selber liegen, aber du hast halt morgens um 7 Uhr eine ganz, ganz andere Aura, im Gym, du trainierst mit ganz, ganz anderen Menschen. Jeder ist fokussiert, jeder macht sein Ding. Und ich bin mir sicher, dass halt irgendwie so, wenn du zehn Menschen daraus nimmst, davon irgendwie sechs, sieben, acht Menschen sehr, sehr erfolgreich sind im Leben, weil sie irgendwie sich morgens aufraffen, ähm, als die Menschen, die jetzt irgendwie, wenn du zehn Menschen abends rausnimmst. Ja. Ähm, also Sport und Business ist, ist mhm. komplett gleich.
1: Apropos Erfolg, wir wollten das Ganze ähm, ja heute auch so ein bisschen im Sinne der sozialen Medien sozusagen aufziehen. Ähm, du bist ja auch recht präsent, gerade bei Instagram, ähm, ja, viel im Storygame unterwegs, macht, machst regelmäßig Posts auch äh, zu Themen wie Business, Lifestyle, Fashion und alles, was dazugehört. Wie ist so deine Gesamthaltung zum Thema Instagram? Also wir hatten es ja auch, als wir beim letzten Mal schon im, im Clubhouse-Talk kurz die Ehre hatten, ähm, wie sehr siehst du das Ganze als Fluch und wie sehr als Segen?
2: Ja, ähm, der Segen ist ganz klar das Netzwerk, ja, dass sehr, sehr viele coole Sachen entstehen, so wie das jetzt zum Beispiel auch ohne Instagram oder ohne Social Media gäbe es sowas nicht. Ähm, der Segen liegt auch hundertprozentig in der Inspiration, junger Menschen Gas zu geben, weil dann natürlich mit... Ähm, motivierenden, polarisierenden Posts wie teuren Autos, Statussymbolen, Uhren, Frauen, Geld, alles Mögliche, dadurch Menschen natürlich abgeholt werden. Also manche werden abgeschreckt, aber viele werden auch abgeholt und ähm, viele, viele Menschen, die von Haus aus nicht mitbekommen, hey, das und das ist erreichbar, die eine Limitierung von Haus aus bekommen, sehen dann, was machbar ist auf der Welt. Das ist mit Sicherheit der Segen und auch einfach dieser, dieser Netzwerkcharakter. Ähm, Fluch ist definitiv, ähm, es ist ein riesen Produktivitätskiller, ähm, ja, weil es sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil sehr, sehr viele Menschen eher konsumieren als produzieren. Mhm. Fluch ist es auch in dem Sinne, dass sehr, sehr viele Deals deswegen platzen können. Ähm, je nachdem, wie man sich brandet, je nachdem, wie man sich positioniert. Also auch ganz konkret in meinem Fall sind, ist mir einiges an Umsatz schon bin sicher auf der Strecke geblieben, weil die Menschen dann halt mein Instagram gesehen haben. Und auf den ersten Blick, wenn man sich meine Überschriften durchliest oder auch ein paar Tage meine Stories ansieht, dann versteht man noch gar nicht so wirklich, für welche Werte ich stehe. So, ne? ähm, man versteht auch vielleicht noch nicht diese, diese Parodie, ähm, die ich dahinter so meine. Ja. So ein bisschen. Ähm, ich mache mich. Ja, lustig über Menschen, aber nicht im negativen Sinne, sondern ne, ich versuche so, versuch meine Werte irgendwie lustig und unterhaltsam zu vermitteln. Und wenn man das halt nicht kennt und nur zwei, drei Tage zuschaut und sich die Texte nicht ganz durchliest, dann, dann, dann ist es in dem Fall ein Fluch. Ne? Und dann platzt mit sicher ja das ein oder andere. Ähm, ja, das ist so, das ist, das ist so das, was man dazu sagen kann.
1: Du polarisierst ja auch recht viel, bewusst wahrscheinlich auch, ähm, mit, deinen, mit deinen Posts und ähm, ja, gibt es sicherlich dann aber, du sagst es, wenn man sich dann die Captions beispielsweise mal ganz durchliest, merkt man dann ja auch äh, erst, okay, da steckt ein bisschen mehr Tiefgang hinter, als nur irgendwie das typische oberflächliche Instagram-Bild. Ähm, was gibt dir das Selbstvertrauen, dich wirklich so zu positionieren und zu sagen, ich glaube, äh, bei einem Bild hast du auch irgendwie gepostet, ähm, Scheiß drauf, was andere über dich denken und mach einfach das, was du denkst. Und hast dann, glaube ich, auch ein Bild, wo man auch äh, zwei Meinungen zu haben könnte, sozusagen. Ähm, was gibt dir dieses Selbstvertrauen, das, das zu machen?
2: Ich glaube, das habe ich angeboren, zum Glück. Also, dass mich ja eh nie interessiert hat, was andere von mir denken. So. Mhm. Ähm, auch nicht mal meine Familie. So, Also, ähm, es kann mich niemand irgendwo hinleiten. Das habe ich so angeboren. Ähm, auch ich habe so meinen Struggle manchmal mit Selbstvertrauen, mit der Selbstsicherheit, auch in der heutigen Zeit noch. Das, das bleibt nicht weg. Aber ich merke halt natürlich aufgrund der Bestätigung, die ich bekomme, also ich bekomme leider viel zu wenig Hate. Einfach in letzter <lacht> ähm, alle. Sind, das sind alles Fans geworden mittlerweile. So, nee, aber ich habe... Also ich habe echt viele Bestätigungen, das freut mich und das motiviert mich dann auch natürlich, dass ich so ein Stück weit zurückgeben kann und normalerweise, ich, ich, ich betone es immer wieder, ich möchte mich gar nicht als Coach positionieren, ich möchte gar kein Coach sein. Ich habe es euch vorhin noch gesagt, ich sehe mich gar nicht in der Situation, dass ich irgendwas extrem Krasses geschafft habe, was ich anderen Menschen dann vermitteln kann. Nichtsdestotrotz kommen halt daily irgendwie fünf DMs rein und die in die Richtung gehen, hey, ich möchte eine Ausbildung anfangen, dies, das machen. Was soll ich machen? Kannst du mir da helfen? Kannst du mir da einen Ratschlag geben? Wo ich dann merke, okay, krass, die Nachfrage ist da. Und dann versuche ich wenigstens über meine unregelmäßigen Posts, so ein bisschen was nach außen hin zu tragen. Und die Provokation die oder die Polarisation, die am Anfang halt kommt, die ist halt wirklich nur zu, als Aufmerksamkeitsanzieher
0: da. Du hast äh, eben von Inspiration auch gesprochen, die du anderen Menschen geben möchtest. War auch das dein Anfangstrigger, dass du gesagt hast, okay, deswegen starte ich jetzt mit Instagram und wie tief war vielleicht schon dieses Thema Werte, was du eben gesagt hast, schon am Anfang gegeben, dass du direkt mit dieser ich will anderen Leuten meine Werte mitgeben reingegangen bist?
2: Gar nicht. Also am Anfang war es halt wirklich hundertprozentig ein Ego-Ding. Da bin ich mir sicher. Also das kann ich auch wirklich ehrlich sagen, weil ähm, die Menschen, die mich wirklich kennen, die wissen halt so, Richard, ähm, mir ist halt Ehrlichkeit so unfassbar wichtig. So. Also ich erzähle euch lieber, dass ich letztes Jahr irgendwie 200.000 Miese gemacht habe, als ich mich hinsetze und sage, es läuft alles Bombe. Also das, darauf stehe ich halt überhaupt nicht. Und ähm, deswegen war es, Deswegen kann ich auch ehrlich behaupten und uns mir eingestehen, dass es am Anfang ein hundertprozentiges Ego-Ding war, mhm. wo man anderen Menschen zeigen wollte, hey, ich bin krass und, 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 und ähm, Erfolg ist die beste Rache dann in dem Fall. Ne? Und deswegen halt auch damals, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ähm, damals habe ich es fast daily benutzt mit Fake aber, zum Beispiel, dass ich dann gesagt habe, hey, ähm, ist aber nur Fake. Aber, so, ne? mhm. so nach dem Modus kam aus dieser voll süß aber Welle, ähm, wo, wo, wo man das dann relativiert hat oder wo man dann gesagt, wo man jemanden damit aufgezogen hat und ähm, wenn man dann halt irgendwie coole Sachen gemacht hat oder in teuren Restaurants war oder, oder teure Fahrzeuge gefahren ist ähm, oder Sportwagen, dass man gesagt hat, hey, alles cool, so Konkurrent, alles cool, alter Freund oder alles cool, Hater, ähm, ist eh nur Fake. So nach dem Motto. ne Also damals war es halt wirklich dieses, ich will es anderen zeigen, ähm, dieses Ego-Ding. Und mittlerweile ist es halt null so. Das ist halt ganz geil. Also mit, mittlerweile bin ich halt wahnsinnig glücklich. Ich war damals auch nicht unglücklich, mhm. das mit Sicherheit nicht. Aber damals war ich noch ein bisschen unreifer.
1: Da mhm. <lacht> ähm, man sich das so erstmal im Feed anguckt und so weiter, dann ist man, denkt man ja oder könnte ja auch zu dem äh, Schluss kommen, Mensch, bei dem sieht das alles so einfach aus und äh, der ist so super erfolgreich und das Leben sieht so easy aus. Warum, warum geht das bei mir nicht? Und ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen auch geguckt. Also du hast, glaube ich, zwischendurch auch mal so ein Bild ge gedroppt, dann, wo du gesagt hast, hey, ich habe auch äh, irgendwie jahrelang in einem Golf 4 bin ich durch die Gegend gehustelt und habe teilweise sogar im Auto geschlafen. Vielleicht noch mal so ein paar Sätze dazu, ähm, ja, wie es dann auch teilweise hinter den Kulissen abgeht und wie viel Arbeit sicherlich ja auch dann ähm, dazu gehört.
2: Ähm, Ja, safe. Also ich, ich bin, wenn ich, ich würde offensichtlich nicht lügen, wenn ich sage, ich bin Paradebeispiel, dass man wirklich mit harter Arbeit irgendwas erreichen kann. Ähm, denn ich so viele Nächte, wie ich auf der Autobahn geschlafen habe, so viele St Kilometer, die ich die letzten fünf, sechs Jahre gefahren bin, ist kaum jemand gefahren. so ähm, ich, ich weiß ganz genau, dass es für mich nie eine Ausrede gab, egal zu Tages-, zu Nachtzeiten, die krankesten Geschäfte, die ich gemacht habe, also im positiven Sinne, die sind entstanden um 23 Uhr abends, wo ich erreichbar war, wo ich ans Handy gegangen bin, wo ich, wo ich, wo ich ähm, nächtelang durchgemacht habe mit Programmierern, mit Designern, mit einem mit, mit Sales-Team, wo wir, wo wir egal wohin einfach hingefahren sind, weil wir wussten, da kann was entstehen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eines der größten Sachen, wo ich ganz viel, wo Menschen mir schreiben, ich gebe denen einen Tipp und ähm, es irgendwie dann dazu kommt, dass sie irgendwas machen müssen. Keine Ahnung, zwei Stunden in eine Richtung zu fahren, ohne zu wissen, was dann einen erwartet, wo dann ähm zu viele Rückfragen kommen, wo, wo die dann zu, also das Ganze komplett überdenken ähm, und sich zu viele Gedanken machen, was kann passieren, anstatt es einfach mal dann zu machen. Mhm. Ja, ähm, also harte Arbeit ist, ist, ist halt nicht dieses morgens aufstehen, meditieren und, mhm. und auf die Blackroll und auf die Akroposurmatte und sonst was. Ähm, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Harte Arbeit ist einfach wirklich bis in die... Na also ich habe auch immer ein unfassbar nettes Gefühl, wenn es dunkel wird. Und ich arbeite. Das, das befriedigt mich ungemein. Also es ist besser als Sex. <lacht> nee, ich, wenn, ich, wenn ich. Auch selbst wenn ich mein, äh, ihr habt den gesehen, ähm, wenn ich, wenn ich ähm, den Vito fahre, also so, so einen Kastenwagen, und äh, es dunkel wird. Ich habe ich hab einen Auslieferungsfahrer. Ich habe ich hab mehrere Leute, die den fahren könnten, einen Mitarbeiter. Aber wenn ich den fahre und es dunkel ist, dann habe ich so ein, so ein unfassbar befriedigendes Gefühl, weil das so mich so ein bisschen an früher erinnert. So und, und, und ich jetzt die, 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 die Ernte davon trage. Aber es tut halt echt gut, immer noch hart zu arbeiten. Ne? Also Hartarbeit ist das, ist das A und O. Weil ich mich auch nicht besonders schlau sehe, nicht besonders schlau bin. Ich bin halt echt nur fleißig. Mehr, mehr kann ich nicht.
0: Wie sah es äh, zu dieser Zeit in dir aus? Also mit welchen Gedanken bist du so durch die Welt gelaufen, als du dann nachts auf den Raststätten gepennt hast, in deinem Auto lagst, wie auch immer?
2: Das war geil. Also, es, äh, <lacht> ja, ja, safe. Also es war geil, weil ich ganz genau wusste, hey, ich mache das für mich. Ähm, ich, ich wusste, ich, ich werde jeden Tag besser. Und ich, ich hatte halt, oder also ich habe, ich habe ähm, so ein undefiniertes Ziel halt vor Augen und ähm, jeden Tag besser zu werden und dementsprechend ähm, habe ich mich auch damals schon mega, mega gut gefühlt. Also das Ding ist ja, was machst du halt? Also das Mindset... Ähm, euer Name trifft es ja perfekt. Das Mindset sollte ja einfach sein, dass du jeden Tag positiv bist, dass du jeden Tag das Beste aus dir rausholst. Und ich weiß ganz genau, wenn ich heute so und so viele Stunden investiert habe und direkt daraus irgendeinen Nutzen gezogen habe oder auch indirekten Nutzen gezogen habe, dass ich besser werde. So Und sobald das halt irgendwie gegeben ist, ist doch alles cool.
1: Hast du das Gefühl, dass durch diese harte Arbeit, und es wird ja sicherlich auch über die typischen 40 Stunden die Woche hinausgegangen sein, dass dabei etwas auf der Strecke bleibt, also wie stellst du sicher, langfristig eine Balance in deinem Leben aufrechtzuerhalten? Gibt es das oder wie stehst du dazu?
2: Ähm, ja, safe gibt es Also es gibt Menschen, die sagen, es gibt keine Work-Life-Balance und sonst was. Ähm, ich finde, ich, find, ich habe da mega die coole Balance. Also ich habe mit Sicherheit habe ich ähm, auf vieles verzichten müssen, was so Familie und Freunde angeht, gerade die erste Zeit. Ähm, ich hole das gerade so ein Bisschen bisschen nach, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es nachhole, weil ich es nachholen muss, sondern weil ich Bock drauf habe. Ähm, gestern zum Beispiel, keine Ahnung, da war ich zwei Stunden mit meinem Vater in der Sauna. So. Ähm, also ich, ich mache halt trotzdem meinen Sport, ähm, die, die meine Storys sehen. Ich mache auch mal um 11 Uhr im Vormittag ähm, Sport oder ähm, koche mir was vor. Das interessiert. Also ich habe halt mittlerweile einfach die Freiheit, das so zu machen, wie ich will und habe dann auch eine schöne Balance drin. Gehe auch mal mit meinen Jungs weg, wo es noch möglich war. Ähm, aber es, also dieses straight Vollgas durchziehen, sieben Tage die Woche, ähm, zwölf Stunden am Tag, äh, gibt es halt nicht. Also das gibt es eine Phase äh, oder es gibt es phasenweise, aber langfristig funktioniert das nicht.
0: Mhm. Wie, wie sehr, du, du hast eben über Ziele gesprochen. Ähm, theoretisch könnte ich jetzt ja annehmen, ist ja alles geil bei Richard. Also da muss ja nicht, was, was ist so der Grund, dass du trotzdem weiter daran äh, rangehst und welches ziel hast du vielleicht so vor Augen, wo du sagst, okay, ähm, das, das ist der Antreiber auch heute noch?
2: Ähm. Ihr hättet es kurz im Intro erwähnt, ich komme halt aus ganz normalen Verhältnissen. wir sind Ich war ein Jahr alt, als wir nach Deutschland gekommen sind. Ich hatte, in der Kindheit, ich hatte eine super Kindheit. Ich hatte, ich hatte in der Kindheit alles das, was ich brauchte, aber nicht darüber hinaus. Und ein eins meiner Ziele ist halt wirklich für die Familie komplette finanzielle Freiheit zu ermöglichen. Also für jeden wirklich und auch für alle meine Nachkommen. Und ähm, ich habe halt einfach so dieses Ziel, dass ich so ein komplett freies oder von, von anderen Menschen unbestimmtes Leben habe, das ich führe, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich brauche eine Villa mit 17 Schlafzimmern, äh, mit 17, 17 Bädern und ich brauche unbedingt ähm, den Lambo, den Ferrari und den Rolls-Royce, ähm, darum geht es mir gar nicht so, also das ist auch gar nicht definiert und ich habe auch kein Vision Board und sonst das ganze Zeug, das vielleicht seine Daseinsberechtigung hat, aber da bin ich, bin ich so ein bisschen anderer Meinung. Ähm, ja, aber das ist so, dieses Ziel, jeden Tag besser zu werden, reicht halt schon komplett aus. Ne? Und der Weg ist, also, klassischer Spruch, der Weg ist das Ziel dann in dem Fall.
1: Okay. Ähm, welchen Stellenwert haben diese Luxusgüter dann, äh, dann für dich? Also, man sieht es ja trotzdem, äh, Luxusuhren, Luxusautos, es scheint ja irgendwie zu gefallen und dir was zu geben. Wie ordnest du das für dich ein, wenn es am Ende, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so dein dein Endziel ist oder das, was dich wirklich erfüllt, sondern siehst du es dann eher als Belohnung, als Fun-Faktor? Wie würdest du es sehen?
2: Das, also Luxusgüter machen einen langfristig auf jeden Fall nicht glücklich, das weiß ich. Deshalb weiß ich ab dem Moment, wo du dann ähm, irgendwann deine erste Rolex hast, und die trägst du und nach einer Woche ist es halt normal. So, das ist dasselbe, wie wenn du das erste Mal dann einen AMG hast und den fährst du und nach zwei Wochen ist es halt normal. Es ist immer noch cool und es ist auch cool, dann aufs Gas zu drücken und es brummt dann und alle gucken. Das, das, das bestätigt oder es befriedigt das eigene Ego, aber es ist jetzt nicht das, was wirklich innerlich unfassbar glücklich macht. Für mich ist es eine Art Lifestyle. Ich, ich mag es halt anders zu so sein als andere. Es fängt halt bei der... Also wenn ich, ich könnte mit Kleidung halt noch viel, viel mehr flexen, aber das Ding ist, dass meistens die teure, hochwertige Kleidung nicht meine Brand von außen hat und dementsprechend ähm, sieht man es nicht ganz so häufig.
1: Mhm. Ähm, um mal den, den, den krassen Cut und auch Gegensatz zu machen, ähm, es gibt ja die Mind-Muscle-Connection-Days, die du zusammen mit dem David ja äh, aufgezogen hast. Ähm, Erzähl dazu mal ein bisschen was. Also, was hat es damit auf sich? Und ähm, ja, inwiefern ist das auch so ein bisschen genau die Gegenidee, ja, wahrscheinlich zu diesem stumpfen, okay, viel Geld verdienen und dann bist du glücklich?
2: Ja, ähm, wie der Name es halt schon sagt, ähm, die, die Kombination aus dem Geiste, aus dem Körper und ähm, die Connection, auch das Netzwerken, all das zusammen ist ja ein gewisser Lifestyle, den viele, viele Menschen ja anstreben in der heutigen Zeit. Ja, oder ich sag mal, in unserer Instagram-Bubble, in und Instagram-Mindset-Success-Bubble ähm, ist es ja überall das Gleiche. So Ernähr dich gesund, mach viel Sport, mach viel Geld, ähm, sei glücklich. Und ähm, im Endeffekt sind die Mind-Muscle-Connection-Days, Die das war früher mal ein Gatsby-Bootcamp und dann ähm, kam unser gemeinsamer Freund David mit ins Spiel und dann sagt mir, hey, lass uns das gemeinsam aufziehen. Ähm, sind die Mind Muscle Connection Days genau das vereint, sodass wir dann halt über die Mensch oder mit den Menschen uns gesund ernähren, den Menschen sagen, hey, es geht nicht um Luxusgüter, es geht auch nicht um Geld, also horten, Geld horten bringt nichts. Ähm, wir zeigen den Menschen, wie man Geld verdient, wie man das Geld behält. Wir zeigen den Menschen, wie man verkauft, wie man Charisma aufbaut, wie man positive Grundenergie in den Alltag bekommt, wie man Beziehungen führt, glücklich ist in seinem Leben, wie man, was man für Sport machen kann, dass Sport wichtig ist im Leben. Ähm, wir reden über Ernährung, wir, wir ernähren uns gesund, verbinden das Ganze aber komplett mit Lifestyle und das halt verpackt im Ausland in einer Woche. War wie gesagt mal irgendwie eine, eine Idee, die ich mal so durchgezogen habe mit acht Leuten oder mit neun Leuten damals, wo dann ganz, ganz viele halt geschrieben haben, hey, was ist das, das ist mega cool, bis, dann, bis wir das dann mit David zusammen größer gemacht haben. Und die Nachfrage dann mega da war, weil das Konzept so einzigartig ist halt. Es gibt es halt nicht, dass wir so, so auch spirituelle Einschn oder spirituelle Impulse mit drin haben. Und ähm, ja, das ist halt eine Woche mit, mit Mind-Muscle-Connection.
0: Ja, dazu, dazu vielleicht zwei Fragen, die mir direkt einfallen. Das erste ist, du hast eben auch so gesprochen, dass du nicht so an dieses klassische Inspiration-Board und was es da alles so gibt, Glaubst wie definierst du dann so diese persönliche Weiterentwicklung für dich? Und daraus ähm, zweite Frage: Du hast eben ein Netzwerk auch ins Spiel gebracht und Connection und du hast jetzt über Beziehungen gesprochen. Was bedeuten für dich wirklich Beziehungen im Alltag und wie führst du Beziehungen, die für dich wichtig sind?
2: Wir ähm machen erstmal die zweite Frage. Ähm Beziehungen, also mir geht es halt immer darum, dass es hundertprozentig echt ist. So, ähm, was ich nicht mag, ist so, wenn man merkt, dass die Person aufgesetzt ist oder unauthentisch, es nicht ernst meint oder es nur das Geld des Willens macht mit dir ne, oder, oder auch Kontakt zu dir aufnimmt. Ähm, klar, das Geld des Willens, hey, ich habe ich hab da was, wo wir beide Geld verdienen können, ist okay, dann macht man halt Business. Das ist dann eine, eine Geschäftsbeziehung, die muss dann halt auch ähm, ganz klare... Ähm, Werte haben, die mit Respekt, Ehrlichkeit und, und, und auch Zuverlässigkeit zu tun haben, aber jetzt das Thema Beziehungen im, im Privaten, ähm, das Thema Beziehung ist ja auch eigentlich gar nicht so schwer, also so aus meinen Augen, wenn man immer ehrlich zueinander ist und wenn es halt nie irgendwie ähm, so ist, dass der eine nur gibt und der andere nur nimmt, dann funktioniert eine Beziehung immer so und ähm, ich bin schon ein relativ großer Egoist, aber außer bei Menschen, die ich halt wirklich gern mag. Deswegen habe ich halt so eine Handvoll wirklich enger Freunde und alles andere sind halt so für mich Bekannte, mit denen ich auch nichts zu tun haben möchte. So, die melden sich zwar immer wieder, aber ich, ich block das so ein bisschen ab, weil es für mich dann irgendwie sich nicht cool anfühlt. Ich habe auch nicht den Vibe, den ich brauche. Und das ist bei Geschäftsbeziehungen das Gleiche. Es gibt Menschen, mit denen telefoniert man gerne, auch übers Geschäft hinaus. Und es gibt Menschen, mit denen telefoniert man nur aufgrund des Geschäftes. Und wichtig ist einfach, dass man immer ehrlich ist. Wichtig ist, dass keiner den anderen... Fickt, ja, um so ein bisschen zu polarisieren und so ein paar Klicks zu erzeugen. <lacht> das <lacht> ähm, nee, oder, oder ihr müsst es auspiepen, weil sonst werdet ihr wegen Jugendschutz oder sowas äh, angemahnt. Nee, wichtig ist, dass man sich nicht gegenseitig verarscht, dass man ehrlich zueinander ist, dass man sein Wort hält. Also ähm, ich habe aktuell auch ein paar Sachen, die genau aufgrund dessen nicht funktionieren. Und ähm, sowas finde ich dann immer schade. Und sowas ist für mich dann auch so ein Grund, mit dieser Person nie wieder irgendwas zu machen. Ja, weil es gibt halt immer wieder Personen, die sich, also es gibt ganz, ganz viele Menschen bei mir im Umfeld, die einen Tag sich gegenseitig verarschen und äh, den anderen Tag rufen sich an, hey, wir können Geld verdienen, machen wieder Geld, verarschen sich den nächsten Tag und machen dann wieder Geld. Sobald, sobald ich einmal das Gefühl habe, eine Person ist nicht ehrlich, eine Person ähm, macht nicht das, was man abgesprochen hat, dann ähm, ist für mich das Ding durch. So, ne?
1: Wie straight bist du oder, oder wie, wie hast du es geschafft, so straight zu trennen zwischen dieser Handvoll Freunde, von denen du gerade gesprochen hast und den Bekannten, mit denen du jetzt auch nicht unbedingt was zu tun haben musst? Also es war ja sicherlich nicht immer so. Ähm, wo hast du oder vielleicht warst du auch schon immer so, aber wie, wie hast du für dich so diese klare Linie gezogen, dass du sagst, okay, ich fokussiere mich auf diese Menschen und es ist, für, also es ist auch total schwer für jemanden von außerhalb wirklich in diesen Circle reinzukommen?
2: Ähm. Um. Es ist gar nicht mal so schwer, aber für die Menschen, wo es, wo es vorbestimmt ist, die kommen halt rein. Ähm, es ist ja keine rationale Sache, sowas. Es ist ja nicht so, dass man sich eine Pro- und Kontraliste macht und sagt, hey, der bringt mit dem Mehrwert und mit dem ist halt irgendwie, weiß was ich mit dem ist Autofahren scheiße, weil der fährt wie ein, der fährt halt scheiße. Ähm, sondern das ist ja, es ist ja eine rein emotionale Geschichte und das ist für mich unfassbar easy. Also ich muss mit einer Person irgendwie fünf Minuten. Also es gibt halt immer so drei Arten. Es gibt Personen, mit denen ich gar nichts zu tun haben möchte. Es gibt Personen mit, mit, denen ich cool bin, so und es gibt Personen, mit denen ich mit, mit über die ich alles rede. Und das sind halt immer im Endeffekt nur so drei bis vier Personen. Das fühlt man. Und fertig. So, und das ist auch so, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sage, in den letzten drei Jahren oder sowas, ähm, war es nicht so, dass eine Person es da rausgeschafft hat, weil es dann irgendwie doch nicht mehr der, die gleiche Frequenz war und auch neue Personen reingekommen sind. Sowas gibt es auch. Und ähm, einfach aufs Gefühl, also das ist sowieso, das Gefühl ist eins der wichtigsten Sachen. Und wir sollten viel weniger auf irgendwelche Lehrbücher hören, sondern viel mehr in unseren Körper rein, und unseren, in, unseren, in unsere Seele rein ähm, und dann spüren wir ganz genau, was richtig ist und was falsch ist.
0: Ich finde, das spannt ja auch nochmal den Bogen ganz gut zu der Frage von eben so diese klassische Persönlichkeitsentwicklung, die ja häufig dann auch verkopfter ja. da unterwegs ist und irgendwelche Konzepte, keine Ahnung, du musst jetzt so deine Abendroutine machen und ja, du musst ja, so irgendwie ja. morgens aufstehen, geht ja komplett gegen dem, was du gerade auch, ja. auch aus deiner eigenen Erfahrung schilderst. Also das hat mit Sicherheit
2: seine Daseinsberechtigung und ich glaube auch, dass das vielen, vielen Menschen einen gewissen Halt gibt, solche Routinen und, und Bücher und, und alles Mögliche, was ja ins Leben gerufen wird. Ähm, war halt für mich nie relevant, weil ich halt ein sehr sehr, weil ich einfach nur auf mich selbst gehört habe. Und mir war halt einfach nur wichtig, hey, sei glücklich mit dem, was du machst. So, ähm, was interessiert es dich, was andere über dich denken? Wichtig ist, was du fühlst, was du denkst, wer du bist in deinen Augen und ich habe halt einfach ohne Witz nur das gemacht und dementsprechend war es halt so, ich habe original drei Mindset-Bücher vielleicht gelesen, ich habe vielleicht ein paar mehr gehört so, aber es war nie so, dass ich dann mal mitgeschrieben habe oder sonst was, das waren so Sachen, vielleicht damals auch noch aus dieser, da war es vielleicht noch meine extrem arrogante Phase, so das erste Mal viel Geld verdient, dass ich gesagt habe, ja, weiß ich eh und so, was wollen die mir erzählen, obwohl so war ich eigentlich nie, ich war schon immer so lernbereit, ich war unfassbar kritikfähig, also für mich war es immer doof, wenn mir jemand mich gelobt hat, weil das bringt mir halt gar nichts, habe ich immer gedacht, ähm, kritisiere mich lieber so, weil daran kann ich wachsen. Und ähm, das ist so das Einzige, also wirklich in sich selber reinhören, weniger, weniger, ähm, ich bin auch keiner, der viel fragt. Also ich habe unfassbar hohe Persönlichkeiten, erfolgreiche Persönlichkeiten in meinem Umfeld, die ich wirklich bombardieren könnte mit Fragen. Versuche das dann aber immer so ein bisschen selber, selber zu managen, versuche das so ein bisschen auf mein Gefühl zu hören. Manchmal falle ich auf die Schnauze dann lerne ich halt daraus und manchmal, und, und ganz häufig, funktioniert es genauso.
1: Hast du denn trotzdem Mentoren, wenn du sagst, dass du eigentlich gar nicht so der Typ bist, der gerne fragt?
2: Mm, Im Real-Life vielleicht zwei Personen, die ich, die ich so bezeichnen könnte, aber auch nur so gewisse Leit, Leitbilder. Ähm, nie so ein Vollmentor. Und ähm, ja, auch so online mäßig vielleicht zwei Leute, die mich, die mich sehr, sehr stark inspirieren. Aber das sind dann meistens so eher... Ähm, den einen finde ich vom Standing cool, von der Reputation nach außen, den einen finde ich sportmäßig cool, den einen finde ich fashionmäßig cool, das ist nie so, das, es gibt keine Person, die genauso so ist, wie ich mir, wie, wie die beste Person meiner selbst.
0: Ich finde, du hast äh, das Wort Arroganz eben in den Mund genommen und wenn ich jetzt so oberflächlich auf dein Insta gehen würde, das hatten wir eben schon ganz kurz, dann würde ich dir wahrscheinlich als erstes anmaßen, dass du total arrogant bist. Also du, du vermittelst jetzt genau das Gegenteil, ähm, wie was heißt für dich, arrogant zu sein und du, wie hat sich das bei dir auch über die Zeit geändert?
2: Arroganz ist ja, oder Menschen, die arrogant sind, die denken ja extrem in Schubladen. So, und, ähm, ich kenne das halt selber, wenn du, wenn du gerade im Vertrieb bist und ähm, im Vertrieb viele, viele Menschen, oder es gibt Menschen, die verdienen sehr, sehr viel Geld, die auch so am eigenen im eigenen Umfeld gehabt habe, die sind dann unfassbar arrogant, indem die dann einfach in den Laden reingehen und denken, die können sich den Laden kaufen und mit, mit, mit Personal so reden, wie, wie ich nicht mal mit weiß ich, im Streit drehen würde mit einer Person oder so. So wurde ich halt nicht erzogen. So, ich halt ich habe halt wirklich eine sehr, sehr schöne Erziehung genossen. Ich habe super Werte vermittelt bekommen, die mit Respekt und Ehrlichkeit zu tun haben und dementsprechend kam das für mich nie, also ich war nie so ein unfassbar arrogantes Arschloch oder sowas. Ähm Personen, die ich sehr, sehr gern habe, zu denen bin ich unfassbar herzlich, oder Personen, mit denen ich cool bin, ähm, ist alles super. Es gibt mit Sicherheit auch Personen, denen ich gegenüber arrogant bin oder arrogant wirken möchte, und das mache ich dann halt auch 100% bewusst, um ein gewisses Bild nach außen hin zu vermitteln, weil es dann irgendwie Teil meines Plans ist, also, das um das Ganze dann auch in dem, deren Bild zu vervollständigen und dadurch vielleicht einen neuen Hater zu kreieren.
1: Okay. Um, du hast eben schon gesagt, so, es gibt einige sehr, sehr erfolgreiche Menschen in deinem Umfeld. Um, das bringt mich nochmal so auf das Thema Netzwerken. Also, wie, wie schaffst du dir dein Netzwerk und wie schaffst du es halt, diese super erfolgreichen Menschen in dein Netzwerk zu ziehen? Weil wenn ich jetzt jemand bin, keine Ahnung, Anfang 20, habe viel vor in meinem Leben und denke mir so, okay, was muss ich jetzt machen, um diese super erfolgreichen Menschen irgendwie in meinen Dunstkreis zu ziehen? Gibt's da so einen, Hast du da einen Matchplan für dich? Ist es auch sehr so ein Ding von, okay, du nutzt halt einfach die Gelegenheit, wenn sie sich ergibt, wie netzwerkst du? Machst du das systematisch?
2: Nee, überhaupt nicht. Und ich bin auch nicht so, dass ich auf einer Veranstaltung wie so ein Hai irgendwie durchgehe und mir dann die Person aussuche und denke, boah, heute 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 schließe ich den in mein Netzwerk. Ganz im Gegenteil. Äh, sowas ergibt sich. Äh? Also ähm, ich bin irgendwie der Meinung, ich bin eigentlich gar nicht so spirituell, aber ich bin irgendwie der Meinung, vieles, vieles ist irgendwie so nicht vorbestimmt, aber ähm, vieles kommt sowieso so, wie so es dann im Endeffekt kommt. Und Netzwerken ist halt auch eine Geschichte, die nicht von heute auf morgen einfach da ist oder nicht da ist. Oder Netzwerk grundsätzlich oder Kontakte. Ich glaube, den, eines der sei oder eines meiner, meiner Sachen, die ich richtig gemacht habe, ist, dass ich nicht overpace in, im Thema Netzwerk, dass ich mit Personen dann nicht ähm, zu früh aufs Business gehe oder sonst was, sondern eher unfassbar passiv denen gegenüber reagiere, dass ich sage, hey cool und interessiere mich eher für die Person, aber frage sie nicht aus, sodass ich dann einen Nutzen daraus habe, ähm, sondern einfach den Kontakt aufbaue. Und mein Riesenvorteil ist, so arrogant es wieder klingen mag, ähm, dass ich die dass ich interessant genug bin für die Menschen. So, ne? Dass ich halt nicht irgendwie ein dahergelaufener 0815-Junge bin, sondern irgendwas sehen sie dann an mir, dass es vielleicht Sinn macht, mit mir Kontakt zu halten oder, oder sonst irgendwas zu machen. Ne? Also das heißt, man muss Personen gegenüber interessant wirken und interessant sein im besten Fall und ähm, nicht overpacen.
1: Dabei wird ja sicherlich auch der Instagram-Account, um da die Schleife wieder zu ja, schließen, ja, genau. total helfen. Vielleicht, äh, wenn wir nochmal beim Thema Social Media sind, Du bist doch bei OnlyFans? Yes. <lacht> ähm, erzähl mal so ein bisschen davon. Also ich glaube, das kennt ja auch nicht unbedingt jeder da draußen. Ähm, wie wie kam das zustande? Und ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen. <lacht>
2: yes. Um ja, ist mir ein bisschen peinlich. <lacht> nee. Also Onlyfans ist, glaube ich, ja, den meisten ein Begriff, wenn es um, um, um Nudes geht, um Nacktbilder von irgendwelchen Camgirls oder Pornostars oder, oder wem auch immer. Ähm, und ich habe das mal bei Philipp Plein gesehen. Der zum, oder grundsätzlich viele Celebrities aus, aus, den USA machen das und zeigen so ein bisschen mehr private Einblicke und machen eine längere Videos und filmen und ja, droppen halt ein paar Sachen, die, die, die Öffentlichkeit nicht mitbekommt um das Ganze zu monetarisieren, also um damit Geld zu verdienen. Und ähm, ich habe das bei dem gesehen, habe das so hingenommen und dachte mir, ja, eigentlich nicht schlecht, die Idee. Und dann irgendwann kam, hat mir irgendjemand geschrieben, hey, das wäre voll cool für dich oder sowas. Und dann habe ich mich ein bisschen intensiver mit dem Thema befasst habe mir dann meine Followerzahl angeschaut, habe mir dann meine Views ange angesehen und dachte mir so, okay, wenn, wenn der gewisse Prozentsatz X ähm, jetzt den, den, den Betrag äh, X in Dollar bezahlt, dann habe ich monatlich das raus und dafür lohnt sich dann halt zwei Videos die Woche irgendwie aufzunehmen und mir eine Stunde Zeit für einen Livestream zu nehmen. Ähm, nee, Also es war nicht nur das, ähm, mit Sicherheit war es auch irgendwie so eine finanzielle Entscheidung, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, es erhöht den Cashflow und es ist, es ist kaum mehr Aufwand. Nichtsdestotrotz ähm, merke ich es auch, es ist jetzt drei Wochen alt oder sowas, ähm, merke ich auch, dass das Feedback sehr, sehr cool ist, weil ich in die Kamera rede, weil ich Menschen ähm, individuell helfe. Also es ist jeden, jeden, meistens Freitag, samstags, so dass wir, dass ich mir eine Stunde Zeit nehme, individuell auf Fragen antworte, was ich in den DMs nicht mache, weil in den DMs ist es. Also, schon mal, dass ich mal eine kurze, knappe Antwort gebe, aber es kommt wirklich so viel rein, dass ich in mir, ich, ich habe halt den ganzen Tag über, liege ich nicht auf dem Sofa und kann DMs Beantworten. Also zwischen Tür und Angel ist es dann halt auch nicht so eine hochqualitative Antwort wie, wenn ich mir im Livestream dann Zeit nehme und dann das wirklich vernünftig mache. Und die Menschen, die dann die Hürde nehmen, lächerlich 25 Dollar im Monat zu bezahlen für den Content, die ähm, bekommen dann in dem Fall auch mehr noch sind es sehr, sehr, also noch, noch knapp unter 100 Fans, ähm, was, was ähm, das Ganze auch noch sehr, sehr persönlich macht. Ähm, das wird sich irgendwann ändern mit Sicherheit und ähm, eigentlich war es eine lustige Idee. Mal gucken, wie lange ich das weiterführe. Es kann sein, dass ich es in zwei Wochen wieder lösche, weil ich keine Lust mehr drauf habe. Also es kann aber auch sein, dass es groß wird.
0: Du hast... Äh wir haben eben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass du gar nicht so in diese typische Coaching-Mentoring-Geschichte reingehen möchtest. Auf der anderen Seite scheint ja scheinen die Leute zu interessieren, was du tust und wie du es tust und wie du die Sachen angehst. Woher kommt da so dieser, diese Distanz zwischen den beiden Polen bei dir, dass du sagst, okay, ich möchte das gar nicht vielleicht so weit auch in die Öffentlichkeit bringen?
2: Ja, ich... Ähm Heutzutage ist ja jeder Coach. So, oder es sind nicht jeder Coach, also Menschen, die jetzt gar nicht in unserer Bubble sind, denken so: hä, Wovon redet der? Aber <lacht> es ist halt wirklich so, dass viele, viele, die das jetzt hören, ähm, werden es ja bestätigen können, dass sehr, sehr viele Menschen Coach sein möchten. So, und ähm, das Problem ist bei sehr, sehr vielen Coaches leider, dass sie ja oft nicht das vorzuweisen haben, was, was sie eigentlich coachen oder sonst was und ich möchte einfach gar nicht verglichen werden. Das ist so das eine. Ähm, das andere ist, dass es mir auch nicht unfassbar viel Spaß macht. Also auch bei dem Mind-Muscle-Connection-Days ist es zum Beispiel so, dass es eher also nicht so ein Seminar-Feeling ist, so dass David und ich uns vorne hinstellen und dann stundenlang über gewisse Themen reden, sondern viel, viel interaktiver ist und viel, viel mehr immer eine 7-Tages-Q&A ist. So. Ihr habt eine Frage, dann beantworte ich die aus meiner Sicht dass das, was ich sage, nicht richtig sein muss. Oder das sage ich dann auch, das ist halt meine Meinung und das ist so, dass die sich gebildet hat aus den letzten fünf, sechs Jahren meiner, meiner Tätigkeit oder meines, meines, meines Weges. Und das kann ich wohl, also wenn mir Fragen gestellt werden, dann kann ich darauf antworten und auch ausführlich und meine Meinung irgendwie ähm, kommunizieren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir, ich kann mir auch nichts aus den Fingern ziehen. So, ihr könnt mir jetzt ein Thema geben, dann könnte ich so ein bisschen anfangen, darüber zu reden, aber irgendwann wird mir dann auch so das Material ausgehen, <lacht> weil, weil es überhaupt nicht mein Ding ist, so. Ähm, ja, und, also, und das ist auch wieder, glaube ich, genau das, was ich erzählt habe. Wenn ich mich damit nicht wohlfühle, wenn es, wenn es mich nicht glücklich macht, dann mache ich das halt auch nicht und das ziehe ich auch straight durch, so.
0: Du hast, ähm ich finde es ganz spannend, dass du das gerade so sagst, weil viele würden sich ja total überschätzen und sagen, okay, ich kann das alles schon und ich kann auch Leuten, obwohl ich die Erfahrung noch gar nicht gemacht habe, meinen Rat geben, weil ich irgendwie schlauer bin als der Durchschnitt. Und du hast selbst über dich gesagt auch, äh, eigentlich bist du jetzt nicht der Schlauste, hast du, glaube ich, gesagt, aber du bist halt unglaublich fleißig. Äh, was sind die Skills, um das jetzt mal auf, auf diese Frage runterzubrechen, was sind die Skills, die, wenn ich jetzt Anfang 20 bin und sage, okay, ich möchte so werden wie du mit 27, was muss ich können, konkret?
2: Telefonhörerin ja ja, und anfangen zu, die Nummer zu wählen. Also im Endeffekt, ähm, lern einfach verkaufen. So. Also lern verkaufen, das ist so die, die bestbezahlteste Fähigkeit, die es gibt. Und ähm, klar kann der eine jetzt um die Ecke kommen und sagen, hey, nee, Digitalisierung und IT und dies und das, und das ist die Zukunft und künstliche Intelligenz. Ähm, mit Sicherheit, wenn du irgendwie so ein Vollbrain bist, und dich ultra spezialisierst und positionierst. Aber wenn du jetzt so ein normaler Dude bist wie ich, der jetzt nicht wirklich unfassbar schlau ist, dann lerne einfach verkaufen. Lerne einfach Menschen zu lesen, lerne Menschen zu manipulieren, lerne lern gewisse Techniken, obwohl ich Techniken, ohne Witz, ich kann ich eine Verkaufstechnik. Mhm. So, ich, ich rede einfach mit Menschen, ich versuche einfach sympathisch zu sein, versuche mich auf die Person einzustellen. Also verkaufen ist das, das A und O. So. Und dann jetzt in der Position als 20er, 20-Jährig, ja. ne? ja. ähm, Such dir einfach eine Person oder einen Vertrieb, mit der du dich identifizieren kannst, die, die greifbar für dich ist. Versuch von der zu lernen, versuch auch vielleicht kostenlos für die zu arbeiten. Versuch, sie, versuch sie, ja so für dich zu vereinnahmen oder ganz konkret nimm einen Vertrieb, wo ein Produkt oder eine Dienstleistung voll, voll, voll deinen Geschmack trifft und versuch die an den Mann zu bringen. Fall ganz häufig auf die Schnauze, mach ganz, ganz viele Fehler, hol dir richtig viele Neins, hol dir richtig viel Ablehnung und ähm, hab halt auch nicht Schiss zu scheitern. Also ich habe halt so viele Sachen schon in den Sand gesetzt ähm, wenn 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 ich mir anschaue, wie viele wie viele Ordner ich gestartet habe, wie viele Visitenkarten ich irgendwie schon mal gedacht habe zu ha oder zu machen oder sonst was ähm, und das dann alles nicht funktioniert hat und ich dann straight bei meinem bei meiner Geschichte geblieben bin zum Glück ähm, macht einfach einfach ganz ganz viel Ausprobieren ganz ganz viel machen auch Sachen durchziehen ja die die sinnvoll sind ähm, und verkaufen einfach verkaufen
1: ähm zum Thema ganz, ganz viele Sachen gestartet. Ich glaube, es gibt noch äh, ein letztes fashionbezogenes Thema, bevor wir vielleicht mal zum word Pingpong pong übergehen. Ähm, Silverton, erzähl vielleicht noch mal ein bisschen was dazu.
2: Yes, um, Silverton ist ein ganz, ganz besonderes Projekt, also um, selten, dass ich Beteiligungen droppe, um, also ich habe einige, aber Silverton ist eine Beteiligung, die ich sehr, sehr gerne um, häufig jetzt droppe und um, Konstantin, um, der hat Silverton gegründet und den habe ich auch tatsächlich auf den ersten Mind-Muscle-Connection-Days kennengelernt, also damals hieß noch Gatsby Bootcamp ja. um, und wir haben uns dann angefreundet, haben, haben gemerkt, okay, wir sind auf einer, auf einer Welle und er hat mir dann von Silverton erzählt, beziehungsweise hat mir vorher schon von Silverton erzählt, hat, mir, hat mich nach Tipps gefragt, wie er das Ganze machen könnte und ähm, irgendwann war es dann so weit, dass er gesagt hat, hey, ähm, hättest du nicht Lust als strategischer Partner und als finanzieller Partner mit reinzugehen und ähm, dir eine Beteiligung zu sichern? Und dann habe ich mir das Ganze genau eine Nacht überlegt und habe dann gesagt, jo, lass uns das machen. Und dann saßen wir zwei, drei Monate später beim Notar und dann haben wir das Ganze ähm, ja, festgemacht. Silverton ist eine Boxershort, die Strahlung absorbiert, also gerade für uns Männer. Ähm, unseren Hoden ähm, ja, vor Strahlung schützt, was zur Folge hat, dass wir einen höheren Testosteronspiegel haben, was zur Folge hat, dass es vor Krebs schützen kann was zur Folge hat, dass man, wenn man einen Kinderwunsch hat und den nicht realisiert bekommt, auf, aus welchen Gründen auch immer, weil die Spermien zu schlecht sind, die Qualität zu schlecht ist, dass man die Spermienqualität erhöht und all dieses, aber trotzdem gepaart mit einer bequemen, coolen Boxershort, die, die, die ja, funktionell und bequem ist. Und das ist das Prinzip von Silverton, weil wir einfach in einer Zeit mittlerweile leben, wo wir das Handy in der Hosentasche haben, wo wir den Laptop auf dem Schoß haben, irgendwelche ähm, FaceTime-Calls oder Zoom-Calls mit Kollegen machen Konferenzen, den ganzen Tag am Homeoffice arbeiten. Ähm, das Handy ist sowieso in der Hosentasche. Und ähm, jedes Mal, wenn, wenn die Strahlung im Handy oder jedes Mal, wenn das Netz den Mast wechselt, dann ist die Strahlung extrem hoch. Das ist ähnlich wie bei einer Mikrowelle oder beim Router. Und ähm, klar, es gibt... Es gibt wahnsinnig viele Studien, die kommen aber alle nicht so wirklich ans Licht, weil so die großen Player wie die Telekom, Apple und sonst was, diese ganze, so, das Ganze so ein bisschen unter Teppich, unterm Teppich kehren mit sehr, sehr viel Lobbyarbeit. Aber ähm, ja wir sind fest davon überzeugt, dass gerade so diese ganzen Menschen, die sich selbst optimieren wollen, dieses ganze Biohacking-Thema, ähm, dass es da sehr großen Anklang findet und hat es auch schon. Wir hatten in 14 Tagen über 1.000 äh, Vorbestellungen oder um die 1.000 Vorbestellungen, gehen jetzt in die Produktion, ähm, tragen gerade selber die Prototypen und ähm, schauen, dass wir da jetzt gerade so den besten Fit hinbekommen. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, ist auch ähm, haben super Resonanz und ich freue mich wirklich auf die Zukunft mit Silverton.
1: Und ab wann kann ich das kaufen?
2: Ähm, also Vorbestellen wird wahrscheinlich wieder ab zwei, in, in zwei Wochen losgehen. Mhm. Dann wird es vorbestellungsmäßig gehen, aber die Vorbestellungen sind dann maximal vier Wochen oder so. Also ich denke mal, wir werden ab April anfangen zu liefern und dann wird es auch eine, eine Lieferzeit von zwei bis drei Werktagen sein, also die Standardlieferzeit.
0: Eine Sache, die mir bei deiner Erzählung gerade auffällt, ist so, du hast es so nebenbei gesagt, ähm, eine Nacht drüber geschlafen. Das bringt mich nochmal zu diesem Punkt Entscheidung, schnell Entscheidung treffen. Wie, wie triffst du Entscheidungen?
2: Komplett wieder Gefühl. Also gar nicht so. Bei mir ist halt, ich bin schon sehr rational. Ich habe aber meine Emotionen komplett im, 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 im Griff. Aber Entscheidungen, wenn du, wenn du halt als Unternehmer, wenn du als Geschäftsmann irgendwie nicht schnelle Entscheidungen treffen kannst, dann dann hast du wirklich die falsche Berufung in dem Fall und den falschen Beruf. Und ähm, es gab mal so eine Regel, ich weiß gar nicht, ich glaube, die kommt von Jakob Mehren, mhm. ähm, dass er irgendwie im Restaurant innerhalb von 20 Sekunden immer sein Essen wählt und das könnt ihr wirklich mal machen. Und ich habe das auch mal irgendwann angefangen. Ähm, schnelle Entscheidungen zu treffen ist wahnsinnig wichtig. Also Oftmals ist es so, dass meine Assistentin mir dann irgendwie ein paar Sachen vorlegt, ähm, die wir zu kaufen haben ähm, und ich sage dann, such mal, such mal was raus und dann legt sie mir da vier, fünf Sachen hin und dann sage ich, jo, das, das, das und das und dann guckt sie mich an, ja, wie? Ich so, ja, habe ich jetzt gerade so entschieden, so, ähm, weil es muss halt weitergehen, so. es ist halt, ähm, es kommt halt immer ganz, es kommt halt, äh, also Entscheidungen treffen, schnelle Entscheidungen treffen ist un unerlässlich.
1: Okay, ich würde sagen, es ist Zeit fürs kleine Word-Ping-Pong. Ähm, <lacht> ähm, ja, Richard, wir werden dir einfach nochmal so ein paar stumpfe, mehr oder weniger stumpfe Begriffe um die Ohren hauen, ähm, wo du einfach deine allererste Assoziation uns mitteilst. Also quasi gar nicht lange ausgeführt, <lacht> sondern äh, du kriegst einen Begriff von uns und sagst das, was dir sozusagen dazu als erstes in den, in den Sinn kommt. Are you ready? Yes. <lacht> Dein persönliches Warum? Ähm, Freiheit. Deine größte Inspirationsquelle?
2: Die Vergangenheit. Erfolg? Ist sexy. Urlaub? Früher unwichtig, heute wichtig.
1: Dein persönliches Lieblingsbuch?
2: Playboy, okay, nein, Playboy, okay. nee Vogue, Vogue, nein Zeitschrift, ja, bleibt so stehen.
1: Okay. Ähm, Corona.
2: Unnötig, unverhältnismäßig. Instagram. Ähm, Fluch und Segen zugleich.
1: Dein bisher unerfüllter Lebenstraum. Weltreise. Achtsamkeit
2: passt zum Pod Podcast, ähm, ist unerlässlich, also ist eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Liebe? Mh, eine der größten Kraftquellen.
1: Dein persönliches Lebensmotto?
2: Mh, harte Arbeit ist besser als angeborenes Talent.
1: Und zu guter Letzt Spiritualität?
2: Mh, ist cool, wird aber häufig falsch verstanden.
1: Okay, Geil. dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Ja. <lacht> vielleicht nochmal zu, zu guter Letzt, äh, Richard, äh, für all die, die dich jetzt irgendwie finden wollen, kontaktieren wollen, die irgendwie mehr von dir wissen wollen, wie äh, ja, kommt man in Kontakt zu dir, wie kommt man vielleicht auch in Kontakt zu den Mind-Muscle-Connection-Days? Ähm, erzähl mal, wie man dich da so am besten erreichen kann.
2: Yes, ähm, ja, der einfachste Weg, Instagram, äh, Richard. Gatsby. Also Richard ganz normal, wie man den Vornamen schreibt und Gatsby wie die amerikanische Romanfigur. Ähm, und Mind-Muscle-Connection-Days sind dieses Jahr auf Mallorca zweimal und einmal in Saint-Tropez. Es wird auch eine Herbst-Edition geben. Und ähm, ja, am besten auch über Instagram einfach mal schauen. Da gibt es einige Verlinkungen, einige Parallelen. Und ansonsten ähm, einfach mal Mind-Muscle-Connection-Days bei Google eingeben. Dann kommt ihr auch auf die Landingpage.
1: Mhm. Ja, cool. Richard, dann haben wir es geschafft. Vielen, vielen Dank für diesen spannenden Talk. Und auch danke für deine Einladung hier in deine eigenen vier Wände. Sehr, sehr cool. Und danke für das Sushi im Vorfeld. <lacht> yes.
2: Ja, gerne. Danke euch für eure Zeit. Finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass, dass man ähm, ja auch so ein bisschen zeigt, dass das Ganze real ist, so ein bisschen. Ne? Also weil gerade in der heutigen Zeit wird halt sehr, sehr viel rumge Blendet und ähm, dann finde ich es immer ganz cool, die Menschen auch teilhaben zu lassen, dass, dass man nicht im Kinderzimmer bei der Mama ist und, die, keine Ahnung, immer ein Greenscreen benutzt <lacht> bei seinen Storys. Ähm, nee, gerne. Äh, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, vielen, vielen Dank für eure Zeit und viel Erfolg weiterhin.
1: Cool, ja. dir auch. Danke, danke. Bis dann.